0: preocupa com marca desde o início, mesmo que não signifique gastar dinheiro, mas presta atenção pro débito que tá criando ali. Eu vou repetir o melhor conselho que eu já ouvi na vida, tá tranquila, que ninguém sabe o que tá fazendo. Aquele conselho pareceu ridículo, mas depois de um tempo eu vi que, cara, tá todo mundo testando e errando e aprendendo e dando o seu melhor, e a gente tem que assumir isso. Os CEOs que estão começando, se sentirem menos pressionados, assim. Dá o seu melhor, mas tá tudo bem, você não saber.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da Exit. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão de fato na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa. Como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise, e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir. E nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor. Caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba Exceed Investimentos e -Q s -E -E t Investimentos, nos Gil o que achou, ficaremos super felizes em saber suas opiniões e principalmente suas críticas. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio! Olá, Guta, tudo bem? Muito prazer em receber você aqui. Super legal contar com um profissional de branding, falando de startups, um assunto que gera super polêmica. Uma breve introdução aí. A Guta tem mais de 10 anos atuando no mercado de marketing e publicidade, sendo praticamente quase que esse tempo todo, né, Guta? Focada especificamente em branding. Também já atuou como professor no Instituto Europeu de Design, My Med School também, lecionando questões de branding. E aí, em 2017, fundou a Gym, que é uma agência focada em branding para startups, que é um tema super interessante que a gente vai aprofundar aqui. E aí desde então atua aí como CEO da agência no caminho de desenvolver vários projetos bacanas para clientes como até Urbano que hoje em dia se chama Urb, para Pier para Exame, Endeavor e vários outros. Super prazer te receber aqui na linha de frente, Guta. Conta um pouquinho aí sobre você, por que que você criou a Branding?
0: Legal, Rafa. Obrigada. Muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, adorei. Várias coisas na minha vida levaram a eu entender que a Branding era uma necessidade que o mercado não estava atendendo. Eu trabalhei com mídia de performance em 2009, treinada pelo Google, quando eles ainda faziam isso. Eu acho que isso me deu uma noção de performance, de métrica, de que as coisas precisam ter resultado, sabe? Saber me Roy enfim. Uma época em que ninguém falava disso ainda. Foi importante, apesar de ter sido por pouco tempo que eu entendi que minha coisa era mais para estratégia e criatividade. Também trabalhei um pouquinho com criação, passagem muito rápida, mas é bom para eu ter todas essas visões e fui parar em branding tradicional. Para você ter ideia, o último projeto que eu fiz antes de empreender, eu estava em outra empresa e a gente estava desenvolvendo a metodologia que a Coca-Cola Global ia usar para as 200 marcas no mundo todo. E aí, depois disso, eu fui trabalhar com hotel urbano e empresas que ainda não tinham nem CNPJ. Mas o que, que aconteceu? Nessa trajetória com as grandes empresas tradicionais, eu entendi que o momento que a empresa está começando, ele é muito crítico para branding, porque senão você cria uma dívida ali da marca sendo feita sem pensar muito nela. Que nem cultura, que nem várias coisas que não são urgentes, mas você precisa endereçar desde o começo. E quando eu olhava para o mercado, eu entendi eu dia que ninguém estava estruturado para atender esse perfil de empresa. E uma coisa que eu entendi é que o ponto não é, assim... Às vezes a startup está capitalizada, ela captou uma rodada grande, mas culturalmente não bate, porque a grande agência de branding, ela é feita para atender uma grande empresa. Ela é feita para atender o Itaú, a Coca-Cola, a Tim, essas grandes. Então, ela é feita para hierarquia. Ela é feita para ter que aprovar com o board, ou para aprovar com Paris, ou com Atlanta, ou com sei lá onde. Ela é feita para ter um monte de gente no marketing, que é absorver o máximo de informação possível. Ela não é feita para andar rápido. Ela não é feita para testar e evoluir. Ela não é feita para entender que a marca talvez pivote, que precisa de flexibilidade. Ela não é feita para alguém que não investe em publicidade. E a maioria das startups não vai para mídia e para investimentos de massa antes de encontrar product market fit. Então, tinha um gap muito grande, assim, de cultura, sabe? A maior parte dos meus clientes hoje são em algum nível traumatizados com agências tradicionais. Não precisa nem ser grande para ser tradicional, porque muita boutique de brand o founder saiu de uma grande agência e replica o modelo A cultura é muito parecida Então eu entendi que tinha um gap no mercado Uh, e aí a gente começou a trabalhar Logo fizemos o um projeto do, do Hotel Urbano Transformando em Urb Que foi uma aula de tecnologia De growth e de cultura assim, Para branding foi muito importante E aí foi a branding foi evoluindo Mas a origem é, é essa
1: Fantástico Eu felizmente pude participar, né, Guta Desse projeto junto com você do Hotel Urbano Onde eu estava trabalhando na época E foi muito legal também Aprender o outro lado, né Porque eu vim, acho que dessa cultura Da performance, do digital e tal E calhou de eu participar de um projeto de branding De falar de outras coisas Que não só o Vai ali todo dia na veia E Guto, curiosidade Desde 2017 você fundou a BrandGin Como é que a Branding vem auxiliando no crescimento dos seus clientes? Falando aqui pro pessoal que tem uma marca Ou que tá criando uma empresa agora Ou tá criando uma startup E tá pensando nessa questão de branding Ainda tem várias dúvidas Como é que poderia utilizar a BrandGin para auxiliar no crescimento dela?
0: Perfeito, Rafa Acho que o que você falou antes é muito importante Assim, de aprender Porque uma das nossas preocupações Como é que é o público de uma startup? Eu vou ter que aprender tudo Porque eu não sei um monte de coisa às vezes nem do mercado, nem de tecnologia, e você vai aprendendo. A gente tem uma preocupação muito grande de educação, de que as pessoas saiam do processo formadas em branding e que elas consigam continuar executando essa marca. Eu acho que isso é muito importante, assim, de quanto suporte a gente dá e o quanto a gente se preocupa em fazer um processo que a gente vai virando a chavinha um a um das pessoas para elas aprenderem a, a mexer branding. Eu acho que esse é um legado cultural que a gente deixa nos nossos clientes. Quando a gente olha para branding, parece que é uma coisa intangível, fofa. Tem gente que fala que é fluffy, tem gente que fala que é tipo mesa das crianças, mas assim, o que é importante, tem uma frase que é atrelada ao Kotler, que eu não tenho certeza se foi ele que falou, que ele fala que se você não é uma marca você é uma commodity, e assim, eu discordo assim, eu sei que é meio ousado discordar do Kotler mas eu acho que se você não é uma marca, você é uma commodity ou uma startup a gente tem aquela ideia de que branding eu tenho o mesmo refrigerante que a concorrência e a marca vai me diferenciar, ou a mesma camisa branca e a marca vai me diferenciar isso vale para vários mercados maduros companhia aérea, enfim, mas quando a gente vai para startup, provavelmente você tem um produto Tão inovador Que você não sabe nem exatamente Como que você vai comunicar esse troço Então não é ah, Eu vou criar uma coisa aqui Para me diferenciar Apesar de que muitas vezes Tem boom Então agora a gente tá vendo Muita coisa de educação Muita coisa de saúde Os mercados Eles vão evoluindo Em conjunto Então você sempre tem concorrência E sempre tem o um que De precisar se diferenciar Mas o nosso trabalho É muito de traduzir Um produto único A gente fala que Produtos excelentes Merecem marcas excelentes Em geral os clientes Começam o trabalho com a gente Falando assim Meus clientes me amam Meu NPS é bizarro Cara, eu não sei Todo mundo eu amo o que eu faço, mas eu não consigo vender para outras pessoas. Ou seja, eu não consigo levar essa percepção de quão bom essa ideia é para fora do meu nicho. Eu tô muito focado em produto. Você começa focada em produto, não tem jeito. Mas eu acho que branding impacta a contratação de talento, porque a gente está brigando por pessoas no Brasil, tecnicamente boas de tecnologia e tal. E essas pessoas querem trabalhar em lugares que elas se identificam. Então você tem muito claro qual é o propósito e achar uma coisa que é diferenciada em uma marca que parece que vai dar certo. Você olha para ela e tá tudo ali meio que resolvido, no sentido da comunicação, então esse é um impacto. Cara, impactos são CAC e Last velho basicamente. Porque o esforço pra você vender pra alguém que não te conhece é muito grande. Você tem que explicar o que você faz, você tem que explicar no que você acredita, você tem que explicar como seu produto é inovador. E muitas vezes engenheiros não são bons de explicar isso. E aí as pessoas não entendem. Então tem um monte de empresa que não dá certo porque não conseguiu se conectar mesmo tendo um produto muito bom. Então acho que CAC é um grande impacto e começa a cair antes do projeto terminar. A gente começa a ver o CAC cair. Porque a gente já definiu a argumentação, já defini o posicionamento, já começa a testar e já começa a ver impacto de cara que pago, porque tá tudo mais bem resolvido, e um crescimento orgânico. Lifetime value porque, assim, eu acredito nisso. Eu acredito no que essa marca fala. Eu quero ser parte dessa comunidade. Gosto desse propósito. Eu voto nessa empresa com o meu dinheiro, assim. Ela me representa. E um produto não pode me representar, sabe? Só uma marca pode me representar. Eu não sou representada por features, sabe? Eu sou representada por ideias. O grande impacto são nessas duas métricas, principalmente.
1: Fantástico. Só pra até esclarecer pra galera, era que está escutando a gente, às vezes alguém não sabe o que é CAC, que é Lifetime Value. Pelo que eu entendi então o um resumo da história, Gute, você vem ajudando seus clientes a crescerem e o branding tem um impacto muito forte na contratação porque as pessoas se identificam com aquela marca e querem fazer parte daquele propósito daquela marca. No CAC que significa custo de aquisição de clientes, então quando você tem uma marca muito forte, você acaba tendo que investir menos para trazer novos clientes para você. E o Lifetime Value que é basicamente o quanto aquele cliente vai gastar com a marca ao longo de um determinado período de tempo. Então, se você tem uma marca muito forte, você tem um público que, teoricamente, é mais engajado, é mais leal e vai ficar junto com a sua marca por mais tempo. Então, você vai ter esse lifetime value maior. Sensacional o seu posicionamento sobre isso. E engraçado também você falar sobre... Você vota, né? A empresa hoje em dia, o branding, ele é, acho que... A evolução do branding foi transformar antigamente as empresas focavam mais em estilo de vida, querer que seus clientes se identificassem com o estilo da marca e hoje em dia as empresas querem que as pessoas se identifiquem com a crença, com os valores da marca, né? E por isso eu voto a confiança na marca. E aí eu queria entrar um pouco mais nesse assunto branding, que é um termo aí que é sempre, normalmente, que as pessoas associam, como você até falou, um lado mais intangível ao abstrato do marketing, que demanda mais criatividade, mais sentimento. Isso até faz com que seja um, um lado mais sexy. Muitos profissionais gostam de trabalhar com isso. E eu nunca vou me esquecer, na minha primeira aula de branding no mestrado que eu fiz, que o professor chegou para a sala e perguntou, pessoal, o que é branding? Aí um bando de estudantes lá de marketing né, Levantando a mão, cada um dando uma Resposta mais técnica do que a outra Ele simplesmente pegou um monte de post-it E saiu anotando vários valores E no meio da aula ele começou a colar esses post-its Na cabeça, assim, e ele falou Galera, isso aqui é branding, ou seja Branding é a gestão de marca, mas que significa Como injetar percepções né, E associações que você quer que seus clientes Tenham da sua marca. Para você, Guta O que, que é, o que, que define branding E quando uma empresa precisa se atentar A isso? Como é que é que funciona isso? Principal Legal. uma startup, é, né?
0: Eu concordo com a sua definição totalmente, assim, não é sua, né? É do mercado. As pessoas complicam mesmo. Marca, não dá pra você pegar, não dá pra você jogar na parede, não, sabe? Ela não, você não pega nela, né? Como você pode pegar num produto, apesar de que muitos são virtuais também. E as pessoas, elas têm essas etiquetas, assim, de o que, que é cada coisa. Elas entendem as empresas, os produtos, de alguma forma. E elas pensam, bom, qual é o telefone que mais tem a ver comigo? Qual é o computador que mais tem a ver comigo? Qual é o restaurante que mais tem a ver comigo? E as vezes você se pega gastando um dinheiro ridículo, que não precisava, mas porque você é essa pessoa, sabe? Então, Apple. É, é obviamente é o, que, é o que eu penso, né? Assim, então ele ajuda o consumidor a tomar a decisão. É óbvio que eu que trabalho com o meu computador é da Apple, assim, e eu fico chateada quando o dólar sobe, que o preço sobe, mas eu em nenhum momento penso que eu vou deixar de ter um computador da Apple. Assim. Ele diz tanto sobre o meu dia-a-dia, -dia, sobre mim, não consigo nem imaginar. Outra forma, assim, é parte de quem eu sou. Então eu acho que a marca, ela ajuda o consumidor a tomar decisão. que a pessoa se identifica tanto no sentido de qualidade, na parte mais tangível mesmo, tipo a Vivo, por exemplo. A Vivo pega bem, né? Eles falam isso assim. Então as pessoas que querem um telefone bom e tipo, não, eu sou a pessoa que tem o melhor. Então o meu telefone vai ser o mais caro, que também é o que pega melhor. Então você pode trazer essas associações para produto mesmo no mercado comoditizado como de telefonia e você pode trazer isso para marca, que é o que a gente vê muito em moda, ou coisas que tem mais a ver com a personalidade das pessoas mesmo. Sobre a sua pergunta de quando, eu acho que assim, a partir do momento que você tem uma empresa você tem uma marca E é isso né? Então você está Tentando prospectar Um co-founder ali Para entrar com você Você tem que vender A visão Você tem que vender O que é esse sonho O que é esse troço Que a gente está construindo Ninguém está construindo um app E aí as pessoas vão para Ah, a gente vai mudar o mundo Tá, mas todo mundo Como que você vai fazer isso? O grande potencial do branding É quando você consegue ser amplo Assim, do tipo Mudar o mundo Mas de uma forma específica Porque aí eu consigo me engajar Então acho que Desde o primeiro dia Você tem que se preocupar com marca Desde o primeiro dia Você tem que contratar Uma agência de branding Não necessariamente Tem uma empresa Que eu dou mentoria que ele falou, Cara, então, você me explicou muito bem no início e eu entendi. E, e ele voltou alguns anos depois, falando: Agora acho que é hora de investir em marca. Eu acho que você tem duas opções quando você começa um business: você vai entender, olhando para sua estrutura, o que, que é isso que vai te dar o diferencial competitivo. Então, pode ser que eu vou espremer os preços para baixo, né? O custo, eu vou ganhar a eficiência. Muita empresas de tecnologia é parte desse pressuposto: eu vou ganhar a eficiência, eu vou vender meio que conveniência, facilidade. E aí é muito difícil construir marca nesse lugar, que é a da Amazon. E, assim, apesar deles terem uma marca dita muito valiosa, porque tem como ou qualquer coisa que tiver o um nome Amazon, eu não consigo pensar em muitas coisas além de uou, wow, como eles entregam rápido. Ué, já comprei, já, já veio, sabe? Então, essa eficiência, assim. É a palavra talvez mais forte da marca deles. Você pode entender que você vai testar produto, errar e acertar um pouco e se basear um pouco em feature, test e tentar chegar mais perto de product market fit e aí investir em marca. Ou você pode entender que marca é essencial. Isso, em geral, vale para B2C, direct to consumer. Ou B2B, quando você tem que brigar com enterprise e que você tem que parecer sério. As pessoas têm que entender que você é sério, não é uma empresa é garagem e tal quando você precisa de uma certa credibilidade no mercado, em geral você vai criar primeiro uma marca e depois você vai desdobrar, por exemplo, como é que eu lanço um cartão de crédito no mercado sem ter credibilidade sabe assim, acho que no Nubank foi muito acertado de pensar em marca desde antes do John você tem outras empresas ali de software e tal que vão testando o feature e depois eles vão se preocupar com marca, minha dica para essa galera que vai se preocupar depois só, que vai focar um pouco mais em produto, é de não fechar o olho totalmente pra marca, tenta já estruturar a visão, o propósito Tenta fazer uma persona de público ou definir alguns elementos de personalidade de marca ou escrever um manifesto. Quanto mais você documentar, assim que você tem um investimento que não seja em dólares ou em reais, né? Que você tem um investimento em tempo seu para estruturar a marca. E se você começa direito, aí como é que você faz? Direito de branding, tá? Começar direito do ponto de vista de marca é vamos entrevistar o consumidor, fazer um discovery que nem o de produto, entender o que é isso que mexe com as pessoas, Por que as pessoas precisam tanto de uma agência de viagem. Por que as pessoas precisam, qual que é a relação delas com o momento da viagem? Qual que é a relação delas com a educação? Qual que é a relação delas com a segurança? Qual é a relação delas com o dinheiro? E a partir do momento que eu entendo essa pessoa, igual produto eu vou conseguir construir uma solução que funciona para ela, eu também vou conseguir construir uma marca com que ela se identifique. E aí você começa baseada em marca. Acho que depende um pouco da estratégia de negócio, mas desde o início você deveria olhar, pelo menos, preocupar minimamente.
1: Esse é um ponto também interessante. Tem exemplos de os ganhos de se focar desde o início, as perdas de não focar focar desde o início? Você já viu cases nesse sentido de empresas que foi olhar para isso muito tarde ou que eventualmente pecou em algum sentido por fazer isso depois de um tempo só?
0: Sim. A gente até usa o termo brand adapt roubando do técnico o débito, né? Do tipo, se você faz as coisas em tecnologia sem dar atenção, às vezes a dívida fica grande demais e você não consegue pagar. Você vai fazendo dívidas em startup. É isso que você faz, né? Eu, depois eu vou resolver contrato, depois eu vou resolver... Você vai deixando para depois as coisas, porque você não consegue dar conta de tudo. E aí você tem que ficar olhando qual é a dívida que você vai conseguir pagar depois. Então, eu já vi casos de estar tá meio que tarde demais. A gente teve uma empresa que eu não vou abrir, mas que a gente chegou a fazer o pre-branding Eles resolveram fechar antes de dar tempo de lançar. Então, acontece. Porque qual que é o ponto? Você tem algumas chances de se conectar com uma audiência. Você não tem tempo infinito, nem dinheiro infinito. Você tem algumas hipóteses. Eu acho que esse público aqui vai gostar de mim e vai gostar da minha solução. Você entrevista e vai fazendo produto pra eles e tal. Não é infinito. Então, o branding ele aumenta a chance de você ir logo na pessoa certa com o discurso com que ela se conecta. Então, aumenta a chance de sucesso nesse sentido. E é muito louco que a maior parte dos nossos clientes são second timers, third timers. Porque uma vez que você tem um business, alguma hora você vai ter marca, se você tem um business de sucesso então tem várias empresas que não se preocuparam com isso mas o marketing foi assumindo e foi trazendo essa ideia, e alguma hora você percebeu, e aí, gira uma chavinha na cabeça do founder, que ele fala, caceta as pessoas estão vendo por causa da minha marca, eu não preciso mais vender elas vêm direto, elas já vêm querendo comprar nossa, eles estão recomendando para amigo mas eles nem usam o produto, eles são loucos para usar, então você começa a ver o intangível acontecer, eu acho que empreendedor não se arrepende, porque a gente faz o máximo que a gente pode com a informação que a gente tem, mas tem um ar de, na próxima vez eu vou investir em marca mais cedo. E essa é a maior parte do público. Assim. Então, assim, não é que vai dar errado se você não investir em branding. Alguns business dão E aí tem mil motivos que dão errado porque a verdade é que você faz um monte de coisa errada e algumas dão certo, né? <risos> e é assim que é empreender. Então, às vezes, marca é uma delas que colabora para não dar certo de forma alguma, às vezes o tem é uma que deu certo e puxou um pouquinho para cima então varia muito de caso a caso do mercado do quanto que isso é importante pro seu consumidor, enfim.
1: Muito bacana você tocar nesse ponto de second time, né ou third time, ou seja, empreendedores que já tiveram algum sucesso antes quando abrem uma nova empresa, começam já a olhar para isso desde antes, né, porque é, eu acho que é um pouco até, já deve ter sido receio até de você fundar a Brand Jink, empreendedores de startups aquela galera que pensa como você fala em produto no começo do lugar, acaba que essa associação branding startup não é super lógica. Ou seja, por quê? Né? As startups normalmente o quê? Nascem enxutas né? com essa cultura de baixo custo, de valores de austeridade. E o branding normalmente é associado, como você falou lá no início, de grandes agências, de grandes empresas focar em grandes iniciativas que são relacionadas talvez à mídia em massa, a, a como posicionar a empresa de, de uma forma geral. Aí entrando até num, num quesito que eu já tive oportunidade de de fazer parte desse tipo de debate Que é quando você entra na questão de você Discutir sobre um orçamento de marketing, por exemplo Como a gente vai investir Tem empresas que têm um orçamento Tem empresas que são muito mais por questão de oportunidade Ou seja, cara, não tem um orçamento Não vamos gastar, mas assim, o um orçamento Não é definido, mas você pensa de outra forma Você pensa nas oportunidades e aí depois você vai pensar No orçamento. E aí sempre entra nesse mérito De como utilizar essa grana Ou seja, se a gente vai, não, vamos investir No desenvolvimento de um novo produto Ou uma nova funcionalidade que vai trazer mais usuários. Ou não, vamos focar num projeto de atendimento, né? No Brasil, ao meu ver, acho que empresas como o Nubank, conseguem se diferenciar de outras por ter um bom atendimento. A gente, ao contrário por exemplo dos Estados Unidos, atendimento é tipo lá, é você ser excelente hoje em dia já é padrão. Aqui no Brasil você ser excelente no atendimento, você é uma marca diferenciada, né? Então, vamos focar num projeto de atendimento ou vamos por exemplo, investir em mídia paga porque a gente já sabe que tem um super alcance quando a gente põe em Google quando a gente põe em Facebook E o retorno é de fácil mensuração, né? Ou seja, todos esses três exemplos que eu dei São super mais defensáveis do que iniciativas de branding Que normalmente, acho que são mais focadas em longo prazo, por exemplo Não tem indicadores tão claros de serem monitorados no curto prazo, né? E aí você pode, como eu falei, associar branding a grandes projetos, a muito investimento Você teria exemplos de como usar o branding De como aplicar branding com baixo custo e um alto impacto para a startup?
0: É muito não associado branding a startup. Hoje a gente já vê algumas empresas falando que fazem. Muitas estão tá no discurso, fala que é agile, sei lá o okay, que vai ver exatamente igual a todas as outras. Ah, eu só faço branding para startup. Aí é o case da TIM, da Oi, sabe? E as pessoas falavam que era louca, né? Que startup não gasta com branding e que não faz branding que se não vai gastar. Mas hoje a gente já tá provando o contrário e abrindo um pouco esse mercado. Trabalhei com mídia paga consigo ver que as pessoas falam branding como se fosse sinônimo de institucional. E eu não sei se você lembra as coisas que a gente fazia lá no URB, no hotel urbano, que era completamente growth. Que era tipo, tá, a gente precisa tá vender mais pacote nacional, porque o dólar tá estouradaço. Como é que a gente faz isso baseado na nossa proposta de marca? E a gente tinha esse tipo de discussão, assim. O cancelamento grátis a gente definiu no projeto de branding. O atendimento por WhatsApp também. Que a gente precisava aumentar a base de hotel e ir atrás de cliente B2B também, porque a gente olhou a concorrência. Então, branding primeiro te ajuda nesse mapa estratégico. Isso que você falou de atendimento diferenciar, pensa um funil e pensa ele dividido em três. Então, você tem a parte mais awareness institucional, você tem a parte da hora da compra mesmo que a pessoa está considerando, Google e tal e ponto de venda, a sua landing page mais de conversão e pensa depois que a pessoa já é um cliente que ela tem que usar e recomprar e aumentar o tempo de vida com você. Você tem que olhar para o mercado e entender onde no funil que o dinheiro está na sua indústria. Se todo mundo faz atendimento, talvez você possa se diferenciar investindo em topo de funil. O que acontece? Quando você estuda uma matéria exata tipo engenharia ou até mesmo economia que não é exatamente exata, você quer gastar mil reais e vê que esses cem mil reais eles estão retornando duzentos pro seu caixa. Só que qual é o problema? Cada vez que você gasta essa grana, você gastou 100 ganhou duzentos. Gastou cem, ganhou duzentos. Gastou zero, ganhou zero. Então não fica. Se você é muito dependente de mídia paga, acho que assim, o mercado já falou disso. O pessoal da, da Estela fala de fonte de água limpa, né? As pessoas que investem muito no momento da compra, que a galera é boa de performance, que assim, tiro meu chapéu, porque é genial saber fazer isso e criar uma máquina disso, mas fica muito dependente da mídia. E se você não abastece essa máquina, ela não gira. E o ponto de branding, eu falo que branding é meio um hack. Gastou os 100 com branding, você tá deixando um sedimento ali na cabeça do consumidor. Ele sabe quem você é, ele sabe no que você acredita, ele lembra de você e já vem comprar com você sem você ter que fazer todo o processo de venda e ir atrás dele em todos os lugares depois. Então, beleza. É meio academia, assim. Acho que daí o nome branding também pode se encaixar, né? Dói quando você tá malhando, mas depois de um tempo você tá muito mais saudável, né? Então, é, dói porque é caro, né? Então, você tem essa dor de gastar e, tipo, tá esses dois reais retornaram em quanto? Tipo, eu sei dependendo, tipo do custo de CPC e do meu CTR e da minha taxa de conversão eu sei exatamente mas em branding você não sabe exatamente você não traqueia cada dinheiro investido em o que, que ele retornou mas não é tão longo prazo assim, em dois, três meses a gente consegue começar a ver as métricas de branding elas são as métricas qual é a sua estrela guia? Cara, eu preciso diminuir meu tempo de venda beleza, a gente vai organizar essa marca para diminuir o seu tempo de venda e diminui e diminui um em três meses, em dois meses... É um longo prazo, tão longo prazo quanto o um investimento de SEO, talvez. Porque você vai construindo pouquinho a pouquinho e de repente o negócio vira. É um pouco essa comparação de base de tempo. E não uma comparação de quando eu estiver fazendo meu IPO, esse troço vai estar se pagando. Aí varia muito da estratégia de onde você coloca a sua grana, em cada etapa. eu acho que as grandes agências, nem grandes, tradicionais de branding... Parece que o brand book é feito por uma agência de publicidade decodificar. E se você não investe em publicidade, aquele troço não faz o menor sentido, sabe? Então a gente tenta trazer branding para o dia a dia. Um ponto que é interessante é que antes o marketing controlava a marca. A área de marketing tinha controle da publicidade, da comunicação, do ponto de venda e, e controlava. E hoje não é, porque o ponto de venda é o time de produto. O relacionamento com o cliente é o time de atendimento, ou de CS. Enfim, você tem diversos times ali responsáveis pela percepção de marca. Então, acho que quando você trabalha com startup, você tem que incluir branding como um chip na cultura da empresa, para ele funcionar. E aí, tudo que você faz, você tá pensando em construir marca. Não é tipo, agora eu vou pegar e vou botar um milhão de reais em branding. É tipo, não. Tudo que você faz você tá fazendo com branding. E nem tudo que você faz, você tá fazendo fortalecendo a sua cultura. E aí vai ficando mais leve assim. Você não precisa ter um investimento institucional não atrelado à venda para estar tá gastando com marca.
1: Ou seja, você pode inverter a questão, você pode pensar no, no, nos indicadores e aplicar o branding, né?
0: Total. Cara, você pensa marcas fortes, tipo, lá fora assim, né? as ou mesmo o Airbnb, ou mesmo a Nike assim. Você olhar na história das marcas fortes, a Ferrari, a Tesla, eles não investem em publicidade, mas eles investem em marca para cara porque eles têm marcas fortes Mas não é via propaganda Então acho que a gente tem que parar de entender Que marca e propaganda são a mesma coisa que não são Propaganda é uma forma de construir marca Mas não é a única E com certeza não é a mais barata é,
1: Fantástico Eu li um livro do Jay Baier Que é Utility E ele é bem claro o que ele fala Atendimento ao cliente é o novo branding Ou seja, é uma forma também, né? De você aplicar branding Mas sem ser, teoricamente, publicidade Sem se envolver orçamentos grandes Agora você tocou num ponto Que eu fiquei também super curioso Que é essa questão de a não correlação fácil entre startups e branding Muitos dos empreendedores e empreendedoras Que eu conheço que criaram uma startup Vem de um background técnico Ou um background mais De exatas e estão Acostumados com a questão do, da mídia paga De querer investir, ver retorno Investir, em retorno. Você já fez reposicionamento De marcas incríveis e startups Grandes, como o Exame Como o Hotel Urbano, por exemplo, que virou Urb Você fez parte dessa transição também, da nova Exame Agora. Desde que você criou a Branding Guta, Quais foram os principais desafios ou barreiras que normalmente você enfrentou com os empreendedores de startup de implementar branding? Em convencer esses empreendedores que branding é necessário desde o início e o porquê? Quais foram assim as barreiras que você teve, desafios nesses papos é. comerciais aí, digamos assim?
0: Continuo tendo, né? Outro dia eu fui fazer <risos> uma reunião com um cara que é investidor anjo e eu basicamente fiquei 45 minutos ouvindo como é absurdo que qualquer startup gaste dinheiro com branding. E eu cheguei um pouco que de... ele quis falar comigo, tipo <risos> Obrigada pela sua opinião reunião. Feedback a gente agradece, né? Mas assim, em geral, alguém consegue ver e alguém não consegue ver. Então, nem todos os founders e co-founders concordam com o projeto de branding quando ele começa. Sendo o próprio Urb, assim, o João acreditava nisso. Nas primeiras semanas, assim, depois ele, né, começou a entender. Uma hora que o founder vira chave, ele consegue entender. É uma mágica assim, que acontece. Eu sou de humanas, eu posso falar isso? Mas ontem mesmo, a gente tava num, num workshop e aí o founder criou a essência da marca e eu falei, cara, a partir daí tudo começou a andar. Ele começou a pensar, tá, então quando eu for Falar para a imprensa, eu tenho que falar assim. No discurso digital, eu tenho que falar assim. E ele começou a entender como aquela marca ajuda ele, assim, na gestão. Então, tem um momento que vira chave. Porque o maior desafio é porque o dinheiro, como é que é numa grande empresa lá, em minhas vidas passadas? Ah, esse ano vamos fazer rebranding desse produto aqui, porque já passaram 7, 10 anos que a gente, a última vez, eu, um concorrente se reposicionou. E aí, pronto, vocês têm um milhão de reais, time de marketing, façam uma concorrência comercial e escolher uma agência. Então, a minha vida toda, eu tive que convencer que eu era melhor do que as outras agências de branding. E as discussões que eu tenho hoje, assim, com os prospects E assim, super transparente, porque tem vezes que eu falo Cara, realmente acho que branding não é o melhor para você investir agora É tipo, cara, será que eu contrato mais um comercial? Você acha que eu mudo de escritório? Você acha que eu queimo mais dois meses de caixa? Então assim, a gente tá comparando branding com qualquer coisa, né? E mesmo nada Tipo, eu preciso ter mais meses de runway em caixa Antes de não sei quando vai ser o próximo round vou conseguir capital ou não e tal Do que investir em branding, assim Então a pessoa tem que entender que esse investimento Também tem um ponto que na startup que tem essa lógica, né, das rodadas de investimento, às vezes você precisa de uma métrica, não necessariamente de longo prazo, mas que te permita captar o próximo round. Então, tipo, o meu churn tá muito alto, eu tô perdendo muito o cliente, será que eu consigo reverter isso? que eu acho que eu preciso disso para captar. Então, às vezes a gente tem, assim, umas métricas bem específicas para liberar a captação, para facilitar ou para chegar num valuation que a pessoa precisa. Mas acho que os maiores desafios são, todo mundo tá em linha de que esse é o melhor uso do tempo e do dinheiro, que o backlog dentro de casa tá grande o suficiente para você ter que fazer isso em geral, a gente acha que a gente consegue internalizar tudo, né? então, esses São esses os maiores desafios, assim, das pessoas que querem falar comigo, né? Porque tem as pessoas que vão só me dar sermão e falar que eu sou louca. Mas tudo bem, assim, eu tô há três anos ouvindo isso, tô ouvindo cada vez menos, acho que é normal.
1: Todos somos loucos até provar o contrário, né? Até a Apple fazia esse comercial, né? De como eles são feitos por pessoas loucas e são as pessoas loucas que, de fato, mudam o mundo de alguma forma.
0: É louco mesmo, né? Então eu tenho medo de ser a louca mesmo, eu sentido, realmente isso não dá certo.
1: <risos> e você tocou num ponto que eu achei legal, até que é a questão do do branding para fazer com que a empresa alcance alguns objetivos para conseguir, por exemplo, uma nova captação, né? Eu vi no seu blog que você normalmente acha que uma empresa deve começar a focar em branding logo após, por exemplo, o investimento seed, né? Ou, ou talvez o primeiro ou segundo investimento, se você considerar que uma empresa primeiro faz uma rodada com anjos, depois vai para um seed para depois pensar num, num, num VC, você acha que, teoricamente, após o investimento seed, normalmente em média, as empresas as startups deveriam começar a pensar em, em como fazer investimentos e iniciativas em branding. Existe alguma média de investimento em branding após receber um investimento seed que você tenha visto com seus clientes ou em toda a sua jornada empreendedora?
0: A média é muito difícil de dizer, porque serviço que você precifica por hora, né, por tempo, é difícil você falar uma média de preço. Aquilo que eu expliquei, que tem dois caminhos de marca, né, então acho que tem gente que tem modelos de negócio, estratégias de branding, que vale a pena você começar, daí de antes de você existir. Já fez marca de clientes que não tinham nem o CNPJ ainda. Daí a gente criou o nome, a marca, porque precisava começar direito do ponto de vista, de começar certo, assim, de marca. Eu acho que depois do Series A é crítico, porque você não consegue escalar. Consegue. Você não consegue um que o gente já fez, mas quando você escala sem ter uma marca definida, estruturada, você queima muito dinheiro tanto da eficiência do seu time, que eles estão meio que reinventando a roda toda vez, porque eles não sabem o que é aquela marca significa. E aí o time que está fazendo mais comunicação ou qualquer coisa que seja de interface com o consumidor. E você começa a gastar com mídia, só que nada fica, porque cada comunicação sua é um troço completamente diferente do outro. Então o branding, nesse caso, otimiza muito e ele meio que se paga no primeiro dia. Antes de Series A, acho que vale a pena investir em branding quando o seu modelo de negócio pede, quando você precisa ter uma interface direta com o consumidor, quando você precisa mudar o hábito, quando você está inaugurando um novo mercado, quando você tem, tá no mercado muito oceano vermelho, quando você vende para B2B no nível que você precisa da credibilidade. Eu acho que tem alguns tipos de business que não conseguem passar do seed sem marca. É, e aí eu acho que eu não recomendo que ninguém chegue no Series B sem ter feito um trabalho de branding. E eu recomendo que todo mundo pare para pensar e gaste tempo com branding, mesmo que sem contratar ninguém e gastar dinheiro, com pelo menos o que a gente quer que essa empresa signifique para as pessoas desde o início. Média de valores, que você perguntou. Qual que é o ponto de branding que você tem a estratégia casada com o visual e com o verbal, né? Então, uma agência só de design ou só de comunicação, consegue gastar menos, mas você tá muito assim, ó, vou encontrar uma narrativa aqui e vou falar, vou achar um conceito e vou explorar. Branding, você tem uma etapa de discovery, e você entende quais são as dores do consumidor, como que cada concorrente se posiciona, para onde você quer crescer, qual é a visão do negócio, qual é a cultura, e você vai mais estrutural. Então, eu vou comparar branding com branding, eu nunca vi ninguém fazer um trabalho bem feito com menos de 50, 60 mil, assim. Tem gente que cobra menos, eu acho que tá mais pra 100, o top tier lá da indústria vai cobrar pelo menos 300, ou o que eles fazem que essa sacanagem é que baixar o preço para caber no bolso de uma startup eles colocam um time muito júnior no job, né? Então acho que tá é um pouco de sacanagem assim. Mas você vai gastar pelo menos 300, sabe? Às vezes 500. Mas acho que vale mais a pena achar alguém mais pra perto de 60, 80, 100. Quando você captou um seed, porque senão você tá queimando uma porcentagem muito grande do seu round numa coisa que não vai te dar retorno o suficiente antes do Series d E aí eu já investiria o dinheiro de outra forma. Mas depende do modelo de negócio, da estratégia, de quanta coisa você quer fazer, ser criativo, não existe. Ah, sei lá, vou contratar um ilustrador irado e vai vou gastar dinheiro com isso, mas eu vou ter um visual muito que você bate o olho e sabe que sou eu, sabe? Então eu acho que varia muito da sua estratégia o importante é você se destacar. Então é muito ruim eu falar da média, porque vale muito de olhar para o seu mercado. Se você tá entrando no mercado que é, né, por exemplo, fluk, é o mercado de telefonia, que é briga de foice no escuro, assim, né? E aí a gente vê o cara ferrou, porque mesmo gastando com branding, eles não vão conseguir brigar nesse nível. Vamos pro caminho contrário, então vamos fingir que quase que não tem branding aqui, tipo, e a promessa é eu sou tudo que meu operadora não é, porque tu Todo mundo odeia as operadoras. Então, eu vou parecer que eu sou o oposto delas e parece até meio pobrinho no sentido de design. Mas é porque é para sustentar a minha promessa, sabe? Então, é mais simples de fazer e de operacionalizar. Então, é mais barato no mercado que todo mundo gasta muito com branding concorrente. Então, acho que varia muito, sabe? Do, 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 da sua estratégia.
1: Fantástico. Eu queria conectar isso com um outro ponto que você também tinha falado sobre time. Eu tive um episódio com o Rafa Velar que ele falou sobre isso também. Quando internalizar isso ou quando você ter que utilizar um uma agência. Porque quando você começa uma startup, você não pensa em utilizar uma agência. Obviamente, você tem um time enxuto, normalmente. Todo mundo com vários chapéus aí fazendo várias coisas. O time de marketing aglutina um bando de função. Obviamente, a gente também pensa na questão da agilidade, esse tipo de coisa, né? E aí, conversando até com o Rafa, ele falou uma coisa que eu achei super interessante, que é todo esse lado de branding, é sempre bom você tentar, pelo menos, destinar a uma pessoa externa. Porque essa pessoa externa está mais especializada em trabalhar com criação, já lida com várias empresas, com vários segmentos. E se você é uma startup que normalmente também você é focada no digital, você mantém interna aquela sua equipe que é focada em performance, em mídia paga e que vai te gerar menos problemas até de você pensar em planos de carreira, porque normalmente uma parte de branding você não consegue dentro de uma empresa ampliar a carreira daqueles profissionais. Né? Um cara que é diretor de criação, para ele virar um gestor às vezes é muito incompatível com de fato o perfil do com que ele tem que trabalhar. Como é que é a sua visão em termos de equipe, sobre time, no começo, uma startup, como é que ela faz isso? Ela internaliza, ela vamos no, no Go Horse, criando depth, como você falou, ou não? Cara, existe como começar trabalhando com uma agência externa. Qual a sua opinião sobre isso? Eu
0: acho o seguinte, branding tem uma característica que, diferente de produto, por exemplo, que eu acho que ninguém deveria externalizar, você está sempre construindo e aprimorando, você tá sempre construindo e aprimorando marca, mas você tem um pico na hora que você refaz ela. Então, você não precisa daquelas pessoas ali por muito tempo. Esse é um uma vontade mais operacional de você terceirizar. Eu acho que as coisas que são core você tem que internalizar. Então, tipo, se performance é core, você vai pegar as pessoas e botar, porque o aprendizado vai ficar na sua empresa e tal. Mas você também pode ter a dobradinha de ter alguém de branding e contratar uma agência mesmo assim, pra essa pessoa trabalhar junto e ter essas outras funções. Coisas que eu não acredito. Eu não acredito em você terceirizar com o time júnior. Então, se o time do seu fornecedor... Primeira coisa que eu recomendo, pergunta quem é a pessoa que vai estar no dia a dia de fazer a sua marca. Na branding, para você estar no time de produto, da agência, né? Você tem que estar tá numa posição sênior hoje até tipo 10 anos de carreira. Porque senão a pessoa da startup faz melhor, com mais paixão com mais tempo de desenvolvimento. O que eu acho que a gente consegue agregar como uma agência é um olhar sênior, de cara, eu vejo só na Brandy, mas a gente já estava perto de 80 projetos que a gente já fez. Então eu sei o que é lugar comum. Quando eu pego uma empresa que fez dentro de casa em geral, a marca está escrita lá que ela é amigável, leve, jovem, inovadora. Cara, toda startup é isso. Uhum. Isso não tem propriedade nenhuma isso não é relevante para as pessoas, isso não é diferencial ato, não é o único seu. Então, o olhar do especialista consegue ouvir, e aí tem gente que fala assim, eu já fiz discovery. Ah, pode sentar com o seu time? Então, pode. Aí eu vou lá conversar, ah, o que, que vocês entenderam de marca? Essa feature é importante, essa feature é importante. Tá, e de marca? É, de marca eles não gostam que esse concorrente demora muito para responder. Então, assim, é, dificilmente o seu time interno vai ter a habilidade de entender a real necessidade intangível do seu consumidor, porque eles são treinados para entender o tangível, tipo, como eu construo um produto pra isso. E o marketing bom para uma startup é o marketing da prática, do dia a dia é a pessoa que chega, que sabe fazer email marketing que sabe fazer mídia, que sabe organizar evento, que sabe gerir uma comunidade, sei lá qual vai é ser a sua estratégia, mas é a pessoa que tem uma habilidade muito prática, porque você não tem espaço no seu founding team ou tipo early team, para ter alguém que vai ficar lá pensando a sua estratégia de marca, você vai ficar, ah, é mão na massa aqui, sabe, todos execução,
1: nós execução, execução, execução execução é agilidade.
0: Exato, então o que a gente faz na Branding? Primeiro que a gente opera a gente formulou a cultura, do time para a gente não ter burocracia e andar muito mais rápido e efetivamente cumprir os cronogramas, porque eu sei que um mês seu com a marca virada, nova, é um mês a mais de resultado e que você tem 18 meses para captar de novo. Então, o um mês faz muita diferença, diferente de para uma grande empresa. Para contratar um terceiro, você tem que garantir que ele vai andar rápido e realmente garantir tipo, se for o caso, você vai ligar para cliente dele, perguntar se andou no prazo, garantir que o time que está te atendendo é um time sênior, que é o time que está no dia a dia. Se for preciso, sai de lá para botar na proposta quem são as pessoas e que vão estar tá na reunião e que, sei lá o que, se eles vão acompanhar você o projeto todo e que tenha bastante experiência de ter construído marcas, para chegar numa coisa proprietária, relevante. Acho que nesse caso vale a pena terceirizar. E se marca for muito relevante para você, internaliza uma pessoa, que é a pessoa que vai garantir que essa marca vai acontecer. Se eu fosse empreender de novo em outra coisa, todo mundo que tem tá serviço, tem um sonho de ter empresa de produto, né? Provavelmente eu teria um time interno de branding, mas eu teria muita coisa de branding. Seria uma parte grande do meu... E as pessoas teriam coisas para fazer todos os dias. Acho que não é o caso de uma startup, entendeu? É difícil valer a pena você fazer dentro de casa. Uma coisa que a gente faz muito, sprint, workshop, e coisas assim, não no sentido blá blá blá, vou ficar aqui colando post e botar no Instagram, e sim deixa eu te ensinar a pensar marca, deixa eu ensinar seu time treinar seu time em marca. Nesse sentido, faz um sentido de você ter pessoas e elas participarem. Mas é muito difícil você ver alguém que internalizou e fez uma coisa de alta qualidade para ele é uma disciplina muito nova ainda.
1: Você tocou num ponto também que eu acho interessante, e eu não, de fato, não tenho muito conhecimento de como o branding auxilia uma nova captação. né? Você já viu cases nesse sentido de como o branding facilitou uma uma startup numa nova rodada, num Series a, ou, ou alguma coisa nesse sentido, através de indicadores ou, ou os resultados que fizeram com que, putz, investi em branding e isso foi, assim, virada de chave, como você fala, pra gente conseguir uma nova captação.
0: A gente tem investidores que mandam clientes pra gente, tipo, investe em branding pra poder investir em você. Já aconteceu <risos> algumas vezes. Falar que branding resultou numa captação leva a entender que o investidor eu não quero responder que sim, Parecendo que o investidor viu uma marca Bonita e resolveu investir ali, porque eu acho que os investidores Não são burros, né? Mas eu acho que é o seguinte Quando você passa por um processo de branding Às vezes você conserta essas coisas que estão erradas ou você tá com um o churn muito alto, né? Ou o seu ciclo de vendas está longo, ou o seu custo de aquisição tá alto, o cliente não tá conseguindo Ver seu diferencial. Então tem uma melhora nas métricas Que possibilita uma captação e tem uma Melhora na sua percepção do mercado Então você fala assim, tá, você tem Esses concorrentes com esse discurso, esses com esse Discurso eu me diferencio por aqui, sabe? A em geral tem os dinossauros lá dentro tradicional, tem as outras startups, e tem como você vai se diferenciar. Você tem a impressão mais profissional que você tem, não tem como negar que tem. Então, você tem mil coisas. Eu acho que é completamente possível você captar sem branding, mas eu vejo que isso facilita, assim, empreendedores já me falaram que sentem que o valuation teria sido mais baixo. Resolver alguma métrica que possibilitou captar, ou o investidor fala, putz, agora essa marca tá pronta para competir nesse mercado, porque antes ela tinha um produto maneiro, mas a gente não dava. Então, nesse sentido, eu acho que ajuda sim. Eu não acho que ninguém capta porque, tipo, fez um projeto de branding, sabe? Tipo, porque a marca agora está bem resolvida. Mas, cara, você consegue apresentar a sua visão, o seu propósito de uma forma muito melhor. Da mesma forma que é mais fácil você prospectar profissionais de alta qualidade, porque eu quero construir esse sonho junto com você que está agora muito mais claro para todo mundo que antes estava na cabeça do founder. Isso também é interessante, atraente para investidores. Então, nesse sentido, ajuda.
1: Curiosidade pura. Que empresas no Brasil que você acredita que vem fazendo um bom trabalho de branding, tirando, claro, os clientes da Branding, mas que cases legais que você tem visto ultimamente aqui no Brasil, principalmente vindo de startups. Eu
0: resolvi que no meu LinkedIn eu vou escrever sobre marcas brasileiras de empreendedores que estão fazendo um bom trabalho, que não são clientes da Branding, porque é exatamente essa pergunta. Até agora eu já escrevi sobre a Dog. eu amo, eu acho que, que eles tiveram uma preocupação, eles falam isso. desde o início com Branding, nunca terceirizaram, fizeram tudo, eles terceirizaram parte mais de design, assim, mas a estratégia é feita por eles. Eu acho que, obviamente, Bank, né, acho que o Nubank é o novo o Uber, assim, eu quero uma marca que não o do Nubank. A gente brinca que a gente deletou o rosto do computador dos designers, que não pode mais roxo. É, a pessoa acha que não né, é roxo, vai me dar o mesmo trabalho que eles. Eu acho que tem empresas que estão acordando para branding agora. Então, acho que a Jim Pass tá fazendo uma virada eu tô vendo eles investindo mais em marca. Eu acho que meu próximo artigo é sobre a Patches, não é startup, mas é de hambúrguer aqui em São Paulo, para mim é uma bela construção de marca. Eu acho que tem algumas que você vê que se preocupam, mas eu não vi virar. Tipo, a Salve, sabe? Tipo, tá, eles começaram muito preocupados com branding, mas uhum. eu não, não tô conseguindo acompanhar ainda, mas eu sei que tem alguma coisa ali. Tem algumas, assim, que só tão no meu dia-a-dia, dia, tipo, a rápida, sabe? Eu acho que ela conseguiu uma coisa muito pela cor, muito pelo design, pela irreverência. Aí, você tem outras que estão fazendo coisas, assim, que são interessantes, e aí ela estava no caminho legal, foram questões mais societárias ali do que de consumidor e tal. Então, enfim, eu, cara, deve devo estar sendo... vontade de abrir meu celular e ficar vendo os apps, assim, eu responder melhor isso. <risos> Mas eu acho que tem pouco, né? A gente? Tem pouca referência no Brasil, sabe? O Nubank fez um grande favor pro branding, assim, de mostrar que é possível e que traz valor, sabe?
1: E eles focaram muito na questão do da... atendimento rendimento desde o início, né? Os mimos que eles mandavam e tal, eles aproveitavam muito que os próprios clientes acabavam se transformando em evangelistas da marca e eles também surfavam essa onda. Guta, sensacional, falamos aqui um papo super legal sobre branding, sobre startups, desmistificando de por que que as startups por mais que com a cultura de baixo custo, enxuto, como elas podem aplicar branding deve fazer parte desde o momento em que você pensa em criar aquela marca, por mais que você tá, obviamente, pensando no produto mas você tem que pensar em como o branding faz parte da estratégia da sua empresa Então, sensacional todos os insights que você compartilhou eu Queria saber, que livros que marcaram a sua vida, Guta? De
0: branding, né?
1: <risos> aí é com você, se você tem outras vertentes aí também Fica à vontade em falar, não Cara, precisa necessariamente grande... sobre branding
0: sou uma grande nerd, assim, né? Eu sou muito Uma época pensei em fazer MBA e Depois eu virei as pessoas que não acreditam mais na educação tradicional Tanto eu resolvi fazer algum ciclo de estudos meus Então hoje eu estudo muito menos branding e muito mais outras coisas por ser CEO, então, tipo, cultura, sabe? Produto. Agora eu tava lendo esse livro que tá atrás de você, o No Rules Rules. Acho cara, é esse legal. livro, tá é sensacional.
1: Amor. Muito bom, cara. Tá, tipo assim, bom. mudança de, de, de perspectiva em termos... De, já é. cometi vários é. erros que eu vi aqui e falei, nossa, podia ter feito diferente. Eu
0: acho que esse, Powerful, aquele livro de cultura que o Ben Horowitz Esse é o um
1: aqui bom. é Lado difícil das coisas difíceis. Não, esse
0: mas não, não é esse. É, o novo de cultura. O
1: que você faz é, é quem você é, né?
0: Eu acho que tem esse cluster de cultura, assim, eu adoro. Eu adoro o produto, assim, eu fico fazendo paralelos com marca, então, From Zero to One, Inspired, acho que são livros que eu fico assim, acho que a gente tem que construir marca desse jeito que eles constroem produto e, a, e aí eu fico organizando a branding como se fosse uma empresa de produto, sabe? Deixa recomendar a branding, que é o que as pessoas esperam de mim. Uma marca brasileira que eu não falei. O livro do Rony, da Reserva, ele fala bastante de construção de marca numa empresa empreendedora brasileira tal, acho que é legal, acho que é uma super marca também.
1: Um tanto quanto é polêmica, né? Porém, uma polêmica. marca que se diferencia.
0: É, a polêmica escolhas, e essas escolhas deixam a marca mais forte, e deixam muito claro quem não é o consumidor, assim. uhum. Não que eu assino embaixo de tudo que eles fazem, mas tiro o chapéu pra construção de marcas. sem dúvida. Tem um livro novo, de branding, que ele é... A Branding tem é um benchmark internacional, e a co founder desse benchmark, que eles é são uma agência de branding lá de Nova York, escreveu um livro, chamado Obsessed, The Power Runner, né? Brand. Ela chama Emily. Então, se você botar, tipo, Obsessed, Emily, você vai achar. É sobre branding em startup, é tá legal? E tem um livro de posicionamento para sais, basicamente. Posicionamento para SAS. Tem um que se chama Obviously Awesome. E aí acho que assim De marketing que fala de tech Tem o Crossing the Chasm também Cruzando o abismo Que é legal Fala um pouquinho Dessa construção de marca E aí acho que é legal E cara, tem um livro que eu adoro The Design of Everyday Things Do Don Norman É um livro antigaço de design Assim, tipo de design De produto físico E ele fala coisas muito legais Então assim Ele foi o primeiro a falar Do conceito do feedback Tipo, apertando o botão do elevador Aquele botão de atravessar o sinal E não sabe se você apertou ou não Se que botão existe Porque não tem feedback Então esse tipo de conceito E mapping tipo, organizar os interruptores na ordem das lâmpadas da casa, ou se a porta é de empurrar, você não coloca uma maçaneta, porque a maçaneta faz você puxar, então uhum. se ela é de empurrar, coloca uma coisa assim que você automaticamente empurra. Então, essas coisas para você traduzir para produto digital é muito legal, porque todos os conceitos básicos estão ali. Tá? Não, estão e você ali...
1: conecta pontos diferentes, né? Isso que é muito bacana, você não sinceramente é. tem que aplicar um conceito de produto, você pode aplicar em branding, e isso é muito legal, essa desconexão é. e você conseguir conectar esse ponto.
0: Ah, cara, o livro do Bob Iger, da Disney, fala bastante de branding, e do Howard Schultz, do Starbucks, também fala bastante de branding, então também é legal.
1: Fantástico. E última pergunta pra gente finalizar aqui o nosso papo, que é uma pergunta que eu sempre boto os empreendedores nessa posição, que é se você pudesse transmitir uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do país, tá todo mundo de olho na guta agora, qual seria o seu recado para essa galera hoje?
0: Sempre que pergunta essa coisa, eu falo, você quer respostas novas, então eu vou dar a resposta de sempre e depois eu vou dar uma resposta nova. Que a de sempre é que se preocupa com marca desde o início, mesmo que não se que gastar dinheiro, mas presta atenção pro débito que da... tá criando ali. Eu vou repetir o melhor conselho que eu já ouvi na vida. Mulheres empreendedoras têm a certa síndrome de impostor, assim. Eu, durante o primeiro ano e meio da Brandy, eu não falava que eu era CEO, por exemplo. Vergonha. O melhor conselho que eu recebi foi, tá tranquila, que ninguém sabe o que tá fazendo. <risos> ninguém sabe. Tá todo mundo aprendendo, tá tudo bem. E aí, tipo, foi um amigo meu que é CEO de uma empresa que falou isso. Várias vezes eu tava, tipo, desesperada. E eu ia perguntar pra vários outros CEOs, acho que isso é legal de empreender. Somos uma comunidade né? Você é acolhido por essa comunidade quando você começa a empreender E aí eu perguntava como é que você faz isso Cara, eu também não sei, também tô descobrindo Aquele conselho pareceu ridículo, mas depois de um tempo eu vi que Cara, tá todo mundo testando e, e errando E aprendendo e dando o seu melhor Então assim, não acha que os CEOs Será que alguém olha para mim hoje falando Uau, olha ela, tem uma empresa aqui tipo bootstrap E dá certo, e eu falo, cara, eu não tenho, sei lá assim. <risos> Então acho que ninguém sabe E a gente tem que assumir isso Os CEOs que estão começando a se sentirem Menos pressionados, assim Dá o seu melhor, mas tá tudo bem, você não
1: Fantástico, ninguém sabe de nada, está todo mundo aprendendo e vamos construir marcas melhores desde o começo. Guta, é. muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Foi muito legal conhecer um pouco mais sobre branding, entender um pouco mais essa correlação de branding com startups, que era uma coisa que não combinava muito bem, né? E você consegue hoje em dia trazendo com a brandinha esse conceito novo que eu espero que as pessoas consigam implementar para construir marcas mais fortes, né? E trazer legal. mais benefícios para os clientes e para os empreendedores e mais inovação e mais empresas, e assim a gente vai.
0: Legal. Cara, eu que agradeço, adorei o papo, podia aqui ficar falando pra sempre. Posso fazer um jabá? É a hora. <risos> Me ocorreu porque branding startup é um tema que realmente não é falado. E você tem um monte de gente nas startups sofrendo para construir marca, porque é diferente se construir marca em startup. E a gente fez um fórum, uma comunidade que é grátis, aberto, livre, quer dizer, pra quem é de startup, a gente aprova. Mas no site da Branding tem uma aba de comunidade e é só pedir para participar e conversar e trocar. Então, se você quiser debater mais sobre o branding, tá mais que e muito obrigada, adorei o papo, gostei
1: muito. Valeu, Guta. Até uma próxima e vamos conversando mais sobre brands, sobre startups e empreendedorismo. Boa, fechada. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela Exit. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões. E vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione o Na Linha de Frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o de investimentos. e q s -E -E investimentos. E nos diga o que achou. É fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.